0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo a través de la señal de Nuestra .TV en sus diversas plataformas como el YouTube, Facebook Live y Twitter. A partir de ahora, los invito a que se conecten, a que hagan sus comentarios, sus preguntas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es Chile. Chile está a puertas de... Eh, un nuevo pacto fiscal en este proceso de, eh, de la nueva Constitución. Ya eh, en las próximas semanas, pues, finalmente va a dar luz verde a esto y ha recibido, pues, muchas críticas, por un lado, apoyo por el otro. En paralelo, el presidente Boric también está impulsando una reforma tributaria que le ha llamado eh, Reforma Tributaria de las Personas, porque pues eh, ha sido conversada con diversas organizaciones sociales durante meses, este, este conversatorio se cerró a fines de mayo, y sobre esto pues se ha establecido esta reforma que ha traído también muchas críticas, sobre todo de los grandes medios de comunicación y de la clase política tradicional. Eh, hay pues un sentir de que en los de siempre la clase trabajadora es la que va a tener que pagar más impuestos aún de los que ya está pagando y que los grandes empresarios y los supermillonarios van a quedar blindados como siempre. ¿Esto es una campaña de desprestigio para que no se apruebe la reforma tributaria? ¿O es que realmente es así? Para conversar sobre ello nos acompañan dos especialistas, uno de ellos es el señor Ricardo Martínez, Martina, perdón, perdón, es eh, miembro de la Comisión Independiente por la Reforma de los Impuestos Corporativos. Además, vocero de la Red Ciudadana de Justicia Fiscal en Chile. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: También eh, se encuentra Ricardo Guerrero, director ejecutivo de la Fundación de Centro Contribuye de Chile. Muy amable, Ricardo, por estar aquí.
2: Gracias por la invitación, Verónica, y hola, Ricardo. Eh, un gusto compartir nuevamente panel contigo
1: Igualmente
0: Bueno, acá tenemos eh, en el programa dos especialistas, como mencioné Que nos van a dar un poco eh, luces, nos van a detallar sobre esta reforma tributaria Impulsada por el presidente boris y también por el nuevo pacto fiscal En el contexto del proceso constituyente eh, Empezamos contigo Ricardo Marner eh, yo te escuché hace unos días en, en una conferencia decir que en Chile en vez del Robin Hood somos Hood Robin ¿no? porque le sacan a los pobres para darle a los ricos eh, ¿esta realidad cambiaría si se aprueba esta reforma tributaria eh, impulsada por PORI? ¿Qué, ¿qué importancia tiene en esta coyuntura para Chile?
1: Sí, mira es interesante Retrotraer un poquito el, 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 En fin La cultura que viene Desde los años 90 ¿No es cierto? En, en materia de tributaria Y en materia de modelo de sociedad O de economía en que hemos estado inceptos Acá en Chile y en muchos otros países Porque el pacto fiscal Es un concepto que, que sale De la Cepal ¿No es cierto? En los años 90 Y que de alguna forma Implica actuar Tanto en el lado del gasto como en el lado De los ingresos públicos ¿No? Por el lado del gasto, creo que la constituyente, que es nuestra, digamos, eh, principal eh, eh, fundamento en el momento y que va a terminar sus funciones a fines de junio, ha estado muy ocupada y preocupada por los temas de realización de los derechos humanos fundamentales, ¿no es cierto?, y de dar eh, una oportuna educación, salud, eh, eh, vivienda, etc., a todos los ciudadanos ¿no? entonces es una convención que va a tener dentro de este denominado pacto fiscal un componente de, de gasto público muy importante ¿no? eh, pero se dice poco o nada de los ingresos y, y ahí entonces eh, el gobierno está preparando un paquete de aquí a fines de junio que va, bueno, ya lo tiene preparado pero lo va a presentar a fines de junio eh, respecto de un pacto fiscal de largo plazo, ¿no? que incluye entonces lo que va a ser la reforma tributaria. Esta reforma tributaria tiene por objetivo eh, componer o recomponer esta mala mal equilibrio, mal balance entre gente que paga impuestos que son más, más pobres y aquellos que son más ricos y que, y que pagan muy pocos impuestos. ¿no? Entonces tiene un componente de equidad eh, que, que, que es muy importante y que tal vez, bueno, además de recaudar, es uno, uno de sus principales objetivos es tratar de reducir las desigualdades. Es lo que se pueda, digamos, no tampoco se trata de que, de que va a ser una revolución tributaria, pero sí un, un paso adelante.
0: Señor Guerrero, ¿y cuáles serían las principales modificaciones que trae
1: esta reforma tributaria? Eh, bueno,
2: tratando de complementar un poco lo, la idea que, que, que presentaba Ricardo, eh, y es bien interesante la manera en que lo plantea desde el punto de vista eh, histórico, para entender un poco eh, la inercia que ha tenido el sistema tributario y la inercia que ha tenido también el gasto público en nuestros países, porque este, el problema que tenemos hoy día no solamente en Chile, respecto a que, que tenemos una gran dependencia de los impuestos indirectos, eh, del IVA particularmente, que es un impuesto que pagan todos los trabajadores, digamos, que pagan desde, desde los percentiles más pobres hasta los percentiles más ricos, pero afecta a los ingresos normalmente de las personas que gastan todo su sueldo durante todos los meses, eh, especialmente en productos de primera necesidad. Eh, no es algo solamente de Chile, es un problema que se da en distintos países de Latinoamérica. Y como decía antes, esto viene en una inercia bastante importante y ha sido bien difícil romper esa inercia y eso se da en gran parte también a propósito de las dinámicas eh, de negociaciones políticas, grupos de interés, etcétera, que eh, están configurados eh, dadas las, eh, las distintas estructuras que configuran eh, lo, la, los arreglos institucionales de los países, y que en Latinoamérica tienden a ser más o menos parecidos. Claro, eh, pero la pregunta
0: concreta es, ¿cuáles son las principales modificaciones ¿no? claro, que traen el sistema tributario? Sentido, ¿Cuál es la diferencia entre el, entre el sistema tributario actual? ¿Por qué claro. ha, ha despertado tanta crítica del, del sistema?
2: Claro, lo que, lo que buscan las, las, las modificaciones por parte de este gobierno, y como adelantaba Ricardo, es avanzar en que los eh, percentiles de mayores ingresos paguen más impuestos. ¿Y cómo se logra eso? Con impuestos progresivos. Eh, en Chile y en la región somos muy malos recaudando impuestos personales. Eh, cuando comparamos con países eh, desarrollados vemos que hay una brecha bastante importante. Algunos han argumentado que lo que debería hacerse en ese caso, entonces, es aumentar la base de impuestos, es decir, que las personas que hoy día están en el tramo exento empiecen a pagar. El Presidente y el, el Gobierno, que creo de, de manera correcta, lo que está diciendo es no, acá tenemos una fractura del pacto fiscal, como anticipaba Ricardo anteriormente, y lo que necesitamos es que aquellos que tienen más empiecen a pagar más. Con lo mismo, tenemos que ver cómo esos impuestos personales de aquellas personas que están en el tramo de mayores ingresos empiezan a pagar más y ahí hay distintas medidas para enfrentar ese desafío desde el punto de vista de la evasión y la elusión de impuestos desde el punto de vista de establecer un impuesto al patrimonio de las personas de, 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 de mayores recursos desde el punto de vista de modificar algunos impuestos patrimoniales como los bienes raíces eh, y otros mm desde el punto de vista de modificar el, el, el sistema de pago de recursos naturales, el royal dinero respecto a la, al, al, al impuesto que se paga en razón de la explotación de las rentas del cobre fundamentalmente. Eh, y así, eh, son un conjunto de medidas que, dada la distribución del ingreso que tiene Chile, buscan concentrarse en el lugar donde hoy día se capturan mayores ingresos y que están concentrados fundamentalmente en las personas que más tienen en el país. Eh, y, y en ese sentido se avanza en, este, en estos grados de equidad que anticipaba anteriormente, en la, man, en la medida que, que, que se puedan materializar estas reformas, porque el panorama político eh, es bastante complejo
0: en ese sentido. Eso, eso. Justamente sobre ese punto le quería preguntar al señor Marner, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones para que se pueda aprobar esta reforma tributaria? ¿Hay.? Eh, mucha negativa por parte de algunos grupos políticos dentro del Congreso hay posibilidades que esto se apruebe en el Congreso, ¿cómo lo ve usted?
1: Mira Verónica eh, un, un tema eh, en Chile se estimó hace poco que eh, la evasión sobre el impuesto sobre la renta era más de cuatro y medio puntos del PIB, cuatro y medio puntos del PIB se explica, digamos, no o sea una cantidad de plata <coughs> extraordinaria. Y nadie, en su sano juicio, va a votar en contra de eso en el Congreso, por lo menos eso espero, en contra de buscar mecanismos para reducir esa, esa evasión. Entonces ahí hay una voluntad política que tiene que ver básicamente con administración tributaria y que podría rendir una buena cantidad de recursos. O sea, el, el compromiso del gobierno es tener cuatro puntos del PIB adicionales en materia de recursos, no solo tributarios, sino también, como bien mencionó mi tocayo Ricardo, en materia de regalías. Entonces, a ver, para ponerlo en clarito, van a poner van a hacer tres reformas, tres van a introducir al Congreso tres reformas o tres proyectos, uno que tiene que ver con, el, con la regalía del cobre, que va a aumentar muy fuertemente por el tema de bueno, la guerra en Ucrania ahora, el precio del cobre está por los, por los cielos, ustedes bien lo saben, y por tanto ahí se va a agregar un, un componente que debería rendir en torno a un punto del PIB, algo por el estilo Lo segundo es, es que se va a introducir también separadamente, eh, según lo que se dice, eh, un, eh, una legislación en torno a, a los impuestos verdes, no o, o, a, o a todo el tratamiento, digamos, de... De, para apuntar a la reducción de la, de la emisión de, 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 de hidrocarburos, sobre todo <ríe> eh, y, y lo tercero es, es apuntar a justamente buscar reducir esa elusión o esa evasión Es más evasión que ilusión A través de mecanismos, sea administrativos Y alguna discusión en torno a cómo va a ser la composición Entre corporaciones y personas, No, seguramente Eso todavía no lo sabemos muy bien pero lo que sí, lo que sí sabemos es que hay un, un paquete que es relativamente limitado. Eh, bueno, olvidé también el impuesto al, al patrimonio, que a la riqueza que se va a llamar, que va a ser también permanente, eh, relativamente limitado en el sentido de que se toca a 8.000 personas en, en el impuesto a la riqueza. ¿eh? Esa es, el, ese es el, la base del impuesto, no es más que eso. Eh, por una parte, por otra parte no se van a tocar probablemente las tasas de impuestos para las personas, no, eh, no se van a subir. Entonces eh, es una reforma que yo denominaría muy poderosa, muy potente, pero al mismo tiempo que eh, abarca o que tiene como base a muy, a muy poquitas personas. Así que por ahí también puede haber una, una capacidad de generar una, un cierto consenso, eh, eh, yo sé que los poderes prácticos, como se dice, son los poderes prácticos, pero yo tengo la confianza de que la batalla de las, de las ideas eh, va a ser mucho más importante o va a ser eh, ganada más allá de los eh, intereses creados. Así es que, no sé, en este momento en el Congreso, en el Legislativo, tenemos una especie de empate eh, eh, y, y tenemos meses por delante, por tanto, que van a ser bastante debatidos, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora esas 8.000 personas que usted menciona, pues, eh, prácticamente manejan el país, ¿no? Y han, eh, además, este, iniciado una campaña mediática de prestigio, eh, ya el presidente Boric tuvo que decir que, que esta reforma no es contra ellos, pero... En el marco de la pandemia también se intentó poner un impuesto a los supermillonarios, a los superricos, como le llaman en Chile, y no se pudo. Entonces, ¿cómo será en esta ocasión? ¿Cómo, cómo va a ser este manejo fino para que este empate finalmente logre eh, darse la balanza hacia a la aprobación de la reforma? Tú, eh, Ricardo Guerrero, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo se está manejando políticamente esta negociación con este pequeña, esta pequeña élite
2: chilena? Mira, eh, la experiencia y lo que te dice... La... Bueno, a mí me tocó participar de la reforma del año 2014, que fue parte de, 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 del equipo que, que impulsó la reforma tributaria de la presidenta Chile. Eh, y lo que te dice, la, la, lo que me, la experiencia y, y otras eh, pues, investigaciones académicas, eh, tanto en Chile como en Colombia como en México, es que es muy difícil romper la inercia dado la organización que tienen ciertos grupos empresariales. Eh, eh, hay una organización bien importante de los grandes grupos, eh, junto con ciertos, eh, ciertos partidos y ciertas eh, relaciones que tienen con ciertos partidos, que hacen muy difícil avanzar eh, reformas que son de tinte más progresista, que busquen eh, recaudar más. Pero, dicho eso, esta literatura también es un poco incompleta en términos que no nos cuenta una parte de la historia respecto de algo que está en el fondo del pensamiento de estos grupos eh, empresariales. Y es que, eh, en muchos de los casos, eh, estos grupos consideran que ellos son más eficientes administrando esa plata de lo que el Estado sería administrando esa plata. Eh, y hay, y, y ese, ese telón de fondo respecto del, de, 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 de la ideología que tenemos a través de, del gasto público, de la eficiencia del gasto público eh, y de aumentar la recaudación en los países de Latinoamérica es algo que eh, es sumamente importante de abordar en la discusión que se va a tener actualmente. Por ejemplo, en el caso chileno, lo que se muestra es que el Estado es muy eficiente, pero para la opinión pública, en general, Siempre el ciudadano a pie cree que el Estado chileno es muy ineficiente. Básicamente en Chile con muy poco se hace mucho, pero se cree que el Estado eh, más más plata al Estado va a ir a, a la corrupción, que va a ir a más operadores políticos, eh, etcétera, etcétera. Entonces romper con esa inercia también genera una posibilidad de mayores acuerdos políticos en el Congreso. Entonces cómo vas cambiando esas preferencias también va a ser importante respecto
0: a ver, lo que... cargo que te interrumpa, pero te escucho y, y bueno, acá yo leo una, una cifra concreta que dice que Chile tiene una inversión pública que representa el 17% de la inversión total eh, pero entonces esto, esto es eh, eficaz digamos, esto quiere decir que el gobierno está manejando de una manera eficiente los recursos para si solamente el 17% se destina
2: a la inversión pública? O sea, yo, yo te diría que el, cuando se ven los indicadores de eficiencia de gasto público en Chile en términos de salud, en términos de educación, en términos de otras administraciones, Chile con poco hace mucho, comparado con otros países. De hecho, hay, hay informes que muestran que la eficiencia del gasto entre el 2003 y el 2016 Chile se pone dentro sí. de los primeros cinco países a nivel mundial. Eh, en cómo, en, cómo eh, en razón de lo que invierte y en razón de su PIB, cómo invierte esos recursos. Eh, entonces, y, y también puede, bueno se puede ver en, en las últimas reformas que se han hecho, en reformas de impuestos, en qué se ha invertido esa plata, en educación, por ejemplo, esa plata rendido, se invirtió, se mejoró la carrera docente, por ejemplo, la última reforma que fue un presidente de derecha, el, el presidente Piñera, a propósito de, de la pensión básica, eh, universal se aumentó el tramo, se eliminaron exenciones por casi un punto el PIB y esa plata está siendo bien utilizada. O sea, al final del día, eh, ese convencimiento de que el Estado es ineficiente eh, es súper importante cambiarlo también para convencer a otras personas que no son necesariamente ese grupo al cual se le quiere subir los impuestos. que Como decía Ricardo, por ejemplo, en el caso de los impuestos a los super ricos, eh, estamos hablando de un universo bien pequeño y que al final del día... Esa recaudación adicional administrada por el fisco es mucho más eficiente a que esté en, en, en platas de, 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 de estas personas, o sea, que, que siga incrementando esas personas. Uh -huh. Pero ese discurso eh, es difícil de, de permear, y en, en términos políticos también. No, eh, no, 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 no ha sido fácil de, de cambiar ese discurso.
0: Okay. Señor Wagner, eh, la reforma tributaria que está impulsada eh, dentro del, del marco de la Constituyente eh, ¿viene a ser, digamos, lo mismo, este pacto fiscal que le llaman, ¿viene a ser similar a la reforma impulsada por el Ejecutivo, por el presidente Bori? O, o son dos cosas diferentes?
1: No, son, son dos cosas diferentes. La discusión en torno a, Ricardo Guerrero bien lo sabe, en torno a la progresividad de los impuestos o, o la, la, la capacidad del Estado en realizar la, el disfrute de los derechos humanos, eh, son temas que no quedaron en la Constitución de esa manera. digamos. ¿no? Eh, la Constitución habla de eh, el parrafito que le dedica a la política fiscal habla de una política fiscal responsable y sostenible, lo cual está muy bien, pero no da tampoco para, para grandes reformas. Eh, el tema ese es más bien el, el pacto fiscal que está impulsando el Ministerio de Hacienda y, más bien dicho, el presidente vía el, el Ministerio de Hacienda, en que se han pronunciado en muchas veces eh, respecto de este concepto que es un concepto, como dije al principio, que, que lleva ya muchos años y que, que pocas veces se ha usado en Chile eh, ten, ob, buscando obtener algún tipo de consenso porque todo es cierto, todo es verdad que bueno, hay, hay oposición, hay, hay dificultades, hay, no hay mayoría legislativa pero lo que también es cierto es que Chile acaba de salir, o no ha salido aún, de una explosión social. Eh, y, y entonces eh, resulta que este pacto fiscal no sale de la nada, sino que sale de la necesidad de otorgar certidumbre al país. Eh, terminar con las protestas, terminar con la violencia, terminar con la inseguridad. Y eso... Eh, digo, los grandes empresarios o aquellos que van a ser, van a estar afectados por estos impuestos no pueden ignorarlo. Eh, y ahí, como yo siempre digo, o sea, mucho mejor es eh, tener un, el precio de la civilización es pagar impuestos. Bueno, no es que lo haya dicho yo, se, se dijo hace muchos siglos. El precio de la civilización es tener impuestos. Entonces, es muy probable que aquellos que estén en contra en este momento entenderán en su, en su momento que esto es lo que hay que, el precio a pagar por tener una sociedad más civilizada, por favor. Eh, y, y bueno, y lo mismo pasa en Colombia con la propuesta de reformas ahí de Petro, en fin, eh, son, son cuestiones que tienen que ver también con la calle, si ya no se trata simplemente de, de disputas ideológicas, sino que de pacificar un país. Por una parte, eh, por otro lado, el, 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 el impuesto a la riqueza, bueno, como digo, oh, se, va, se va a enmarcar el impuesto a la riqueza. Va a tener una base muy pequeña, como ya dije, y también una tasa muy pequeña. No es que esto sea expropiatorio, ni que vaya a generarle pérdidas o no sé qué a los, a los grandes empresarios. Pensemos que si una tasa de 2 o 3% sobre la riqueza, y resulta que la riqueza aumenta a un ritmo en este momento, ¿qué sé yo? el 10% será post-COVID aún más. Entonces eh, la, la, la verdad que el término relativo no, no les va a hacer eh, mucho daño. Y esa es la idea, que tengan una mayor eh, participación en esta pacificación del país.
0: Ahora, no les va a hacer mucho daño, está haciendo mucha bulla a nivel mediático. Pero, ¿y qué se podría, se ha hecho o, esa es la pregunta para usted, señor Guerrero, alguna aproximación de, lo, de los programas sociales, de dónde se podría invertir desde el Estado con ese monto recaudado a, eh, a los eh, superricos?
2: Lo que pasa es que este, como bien señalaba Ricardo, esta forma parte la recaudación que se estima de este impuesto, que va entre los 0,5 puntos del PIB y el 1 punto, y un punto del PIB, va a depender de los grados de evasión que se tengan del impuesto, básicamente. Eh, forma parte de este conjunto de los 4 puntos del PIB. Y eso, ese conjunto de 4 puntos del PIB, y que posiblemente se pueden ir complementando hasta 6 puntos en el plazo de 8 años y, y, y así creciendo, eh, forman parte de una política social que busca también cambiar un poco la mirada eh, que existe hoy día y eso sí va acompañado del proceso constituyente eh, ¿en qué sentido? me explico eh, se busca avanzar hacia una política más universal en términos de salud se busca avanzar hacia un sistema más solidario en términos de pensiones se busca avanzar hacia sistemas más universales y con, con mayores recursos en términos de educación entonces en pagar algún, algunas deudas históricas que existen en esa materia y, y, y en, en, en políticas eh, universales de viviendas dignas que también es uno de los derechos que asegura la constitución y que hoy día hay un déficit de vivienda muy importante entonces estamos hablando de distintos derechos sociales que requieren muchos recursos y que estos cuatro puntos del PIB que se avancen también van a tener que irse paulatinamente asignando para eh, distintas necesidades sociales ¿Por qué también digo paulatinamente? Porque hoy día Chile está gastando más plata de los ingresos que tiene y ya llevamos con ese nivel de inercia hace harto tiempo. Entonces, eh, lo más importante hoy día también va a ser avanzar en esta eh, consolidación fiscal eh, para que los niveles de deuda no sigan aumentando, pero eh, ir paulatinamente haciéndose cargo de las demandas sociales que vienen acompañadas en la medida que la nueva constitución se apruebe. Eh, una ah, sí, de las cosas sí, perdona, perdona Verónica que me gustaría eh, okay. complementar una de las ideas que decía Ricardo a propósito de la nueva constitución que sí es algo novedoso que nosotros no teníamos eh, al menos antes en nuestra constitución que la nueva constitución asegura que el sistema tributario en su conjunto debe ser progresivo eh, ¿qué quiere decir eso? que las futuras reformas tributarias que se hagan en principio deberían propender hacia la progresividad es decir, yo podría modificar el día de mañana el IVA y podría modificar el impuesto a la renta, pero en el neto tiene que implicar que las mayores cargas de impuestos sean asumidas por las personas que están en una mejor eh, posición de ingreso relativa al resto. Eh, y eso sí es una innovación que no existía en nuestra Constitución previamente eh, y es algo que eh, bueno eh, va, va a requerir... Eh, va a requerir el, el desarrollo del concepto más adelante una vez que la medida que se apruebe la nueva Constitución.
0: Bueno, eso es un punto importantísimo, ¿no? Y otro que mencionaba hace unos minutos es eh, que dependía de la evasión, en cuánto se podía recepcionar eh, por parte de este impuesto a los, a los millonarios o al patrimonio. Sobre este eh, último punto, señor Magner, eh, se está dentro de la reforma tributaria se está eh, previendo algún punto para evitar la evasión tributaria, la salida a los paraísos fiscales de, de estos capitales.
1: Bueno, ese, ese es un tema de continua discusión y, y también de, de mejora de procedimientos, ¿no? Eh, Déjeme darle un dato. En, en, en Argentina se dio un impuesto a los superricos ricos por un año, de manera, de manera transitoria, y recaudó, no me acuerdo, pero mucho, 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 un punto del PIB, una cosa así. Es decir, eh, superó, digamos, la, la evasión o la delusión el hecho de que eh, las personas estaban, eh, eh, digamos, eh, bastante bien eh, seguidas o monitoreadas por, el, por la FIB, por el servicio de impuestos, ¿no? Porque, mire, es interesante porque a nivel global, la OCDE hace ya algún tiempo eh, aprobó, o los países aprobaron este esto del intercambio automático de información. ¿no? Eh, entonces, algún, algún país, o sea, alguna persona que tenga en, en el banco, en, en Inglaterra, eh, bueno, la, la, el servicio de impuestos internos a casa estará enterado y por lo tanto ya hay un seguimiento bien interesante de, de, los, de la riqueza de los ricos. Eh, por supuesto que no es perfecto, existen las guaridas fiscales, eh, pero, y las guaridas fiscales son 10 billones de, de dólares, o sea, un monto enorme. Pero fíjese que el otro día estábamos en un Zoom con un señor que es, bueno, hay un movimiento que se llama Los Multimillonarios por la Humanidad. ...que son efectivamente multimillonarios... ...que están por pagar más impuestos... ...y esta persona decía... mira hay 10, hay 10 billones en las guardias fiscales... ...pero los multimillonarios tienen 190 billones... ...que no están escondidos... ¿no? ...están ahí... ...entonces el tema es... ...si ponemos un impuesto como este a la riqueza... ...hay, hay, hay posibilidad de, de, de darle seguimiento a esos billones... ...de manera a tener una, una capacidad mucho mayor que en el pasado... De, de disponer de información para, para aplicar este tipo de impuestos, ¿no? Entonces, mientras más global sea esta, este movimiento hacia, hacia la búsqueda de, de aquellos millones, eh, más eh, eficiente va a ser ese impuesto. Y como digo, pensemos por poco, o sea, si no se trata tampoco de castigar a nadie. Claro, claro.
0: Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero tengo una última eh, pregunta eh, que quiero hacerle a ambos y es que pues, ha habido muchas críticas respecto a que estamos pues, en, en un contexto de, de desaceleración económica, de inflación, ¿no? en esta coyuntura de crisis, que cómo se va a poner más impuestos, en fin. ¿Qué se espera de este proceso realmente más allá de, de las críticas? Pueden ser algunas en realidad con, con fundamento y otras no. ¿Qué ¿Qué cosa es lo que se espera finalmente de esta reforma? La pregunta va para ambos y ya sería, eh, digamos, con esta vamos cerrando el programa, por favor.
2: Eh, mira, yo te, yo te diría que nunca va a ser tiempo para hacer reformas tributarias. Esa, esa es la respuesta que te, que te van a dar. Eh, puede ser que estemos creciendo al 7% van a decir, no, en este momento hacer una reforma tributaria no tiene sentido porque va a inhibir el crecimiento y la recaudación que estamos teniendo ahora. Por otro lado, cuando, la, cuando tenemos un problema como el como actual, que, que, que los países están viendo un proceso de desaceleración y, y, y altos niveles de inflación, también te van a decir, no, no es momento de hacer una reforma tributaria porque vas a frenar los pocos, eh, las pocas posibilidades que hay de crecimiento de inversión. Entonces, ¿cuándo es momento para hacer reforma tributaria? Lo que sí hay que tener en cuenta, por supuesto, es hacerse cargo del momento económico. Uno, y para eso la legislación eh, puede dar grados de gradualidad. Eh, la, la, las leyes se pueden implementar en el tiempo. Eh, y eso permite que los actores a los cuales se les va a pedir mayores niveles de recaudación puedan ajustar sus actividades de modo que puedan ir contribuyendo en el tiempo también. Entonces, claro... No, no sería recomendable que todos eh, los cambios que se quieran impulsar empiecen a ocurrir desde el día uno, en el momento uno. Pero sí se pueden impulsar de manera paulatina, cosa de cubrir eh, de mejor, y hacerse cargo de mejor forma de la situación económica actual que se está viviendo. Pero, como decía, eso no puede ser impedimento para no
1: hacer las cosas.
0: Muy bien, muy bien. Señor Marner, su opinión al respecto.
1: Bueno, eh, concuerdo totalmente con mi tocayo Guerrero. Él es más Guerrero que yo. Eh, pero lo que yo pienso es que tenemos un, un, una ventana importante de, de reformas. Y eso tiene que ver con el largo plazo. O sea, aquí lo que estamos hablando es un pacto fiscal de largo plazo, ¿no? eh, y, y por tanto no, no necesariamente incide en la coyuntura. Coyuntura que por lo demás no es tan mala como se dice, porque al final Chile eh, creció 11% el año pasado. Entonces es lógico que haya un efecto rebote o de desaceleración en un contexto en que se eh, retiran los estímulos fiscales, por lo demás. Entonces, eh, por una parte y por la otra, yo creo que eh, hay cuestiones que son muy importantes. O sea, no es que Chile no va a crecer. Los beneficios de, la, eh, de los millonarios, por ejemplo, han crecido más que en toda América Latina, eh, en el post-COVID, ¿no? Entonces, o sea, plantear que Chile no crece, no, los millonarios están creciendo, entonces, como esa, esa ecuación no es, la, no es el balance correcto? Lo mismo con el precio del cobre, o sea, estamos en una guerra lamentablemente y hay un super boom de materias primas, eh, un, un ciclo de super crecimiento de los precios y por qué el Estado no va a tener que, que una, una participación en ese ciclo, ¿no? eh, Al final es un impuesto a la guerra porque, eh, como se planteó a, la, a las petroleras, en el caso del cobre también, porque toda la gente está sufriendo con los precios de los hidrocarburos, con la inflación, etc. Entonces, también pensemos un poquito que estamos en un superciclo y no en, no en una recesión, sino que todo lo contrario, en un boom de precios de materias primas.
0: Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su participación, por eh, las luces que nos han dado al respecto sobre este nuevo pacto fiscal, pues que ojalá eh, se dé, ¿no? Ojalá finalmente esto va a contribuir a la equidad social en Chile y, y, bueno, también en otros países, ojalá también que se copie esta situación, como le comentaba antes de empezar el programa, en Perú se intentó una reforma tributaria eh, durante el periodo del ministro de Economía, Pedro Franque, y bueno fue boicoteada hasta por el propio partido de gobierno. Es, es muy difícil cuando se trata de que los grandes empresarios y las personas que tienen más dinero puedan aportar eh, lo justo. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a darle seguimiento a este tema. Muy amable, Ricardo Guerrero, él, fue, él es director ejecutivo de la Fundación Centro Contribuye de Chile y Ricardo Marner, miembro de la Comisión Independiente por la reforma de los impuestos corporativos, ambos especialistas en el tema. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, gracias a ti. Hasta Muy luego, hasta pronto.
0: hasta pronto. Hasta
1: pronto. Bueno amigos,
0: ha sido todo por hoy, nos espero eh, haya servido este programa para darle más información al respecto de este tema tan interesante, tan importante para la población de Chile y para la población de nuestra región también, a ver si se repite. Así que eh, bueno, por nosotros nos vemos en la próxima emisión de Nuestra América Inquieta. Cuídense mucho, buen fin de semana.